1: Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wir hören heute ein Thema von Alex Dick und weil das recht lang ist, werde ich auch gar nicht viel dazu sagen. Es geht um die persönliche Evangelisation, was sich dahinter verbirgt, was eigentlich mit persönlicher Evangelisation gemeint ist. Dann auch, warum wir das praktizieren sollen und auch viele Beispiele, wie wir das angehen können, helfen. Per Instagram haben wir auch schon mal eine Umfrage nach Themenvorschlägen gemacht und da kam auch die Frage auf, wie man so ein Gespräch anfangen kann. Ich glaube, heute bekommt ihr sehr viel an die Hand. Also es wird richtig spannend. Du kannst dich mega drauf freuen. Mach dir am besten auch nebenbei Notizen. Da ist echt viel Input. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören.
2: Wir haben ja in den letzten 18 Monaten immer wieder sehr viele Zahlen gehört in den Medien. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Wenn ich das Radio anmache auf dem Weg zur Arbeit, versuche ich zwischendurch ein bisschen was von den Nachrichten mitzubekommen. Und dann ist aber immer jedes Mal das Gleiche. Irgendwelche neuen Fallzahlen werden vorgelesen von irgendwelchen Testergebnissen. Und dann ist schon meine automatische Reaktion immer Radio aus. Komm, denk über was anderes nach oder bete lieber oder sonst was. Man hört ständig diese Zahlen aber jetzt stellt euch mal vor, die Nachrichten würden anfangen, über wichtige Themen, so wirklich wichtige Themen zu berichten. Und zwar aus biblischer Sicht, schwer vorstellbar. Aber schaut euch mal diese Zahl an. 939.520. So viele Menschen sind allein in Deutschland im Jahr 2019 gestorben. In einem einzigen Jahr. Das sind circa 2.574 Menschen jeden Tag, allein in unserem Land. Und ich weiß nicht, wie wenige davon letztendlich in den Himmel kommen. Vielleicht sollten wir anfangen, das beim Radio Segenswelle als neues Programm einzuführen. Und dann wird uns da vielleicht täglich vorgetragen. Wie auch schon in den Tagen davor sind gestern wieder 2500 Menschen in Deutschland ums Leben gekommen. Fast alle von ihnen sind nun bereits in der ewigen Verdammnis, wohin ihnen auch die nächsten 2500 Frauen und Männer folgen werden. Trotz einiger Kontakte zu Christen wurde kaum jemandem die rettende Botschaft von Jesus erklärt oder gar ans Herz gelegt. Was würde das mit uns machen, wenn wir morgens auf dem Weg im Radio solche Nachrichten hören würden? Oder was wäre, wenn die Tagesschau auf einmal zu einer seriösen Nachrichtenquelle werden würde und anfangen würde, uns von den Skandalen zu berichten, die es in der christlichen Welt gibt? Zum Beispiel von dem Skandal, dass freie evangelische Gemeinden das Evangelium für sich horten, für sich behalten. Skandal. Freie evangelische Gemeinden horten das Evangelium. Trotz der hohen Fallzahlen von ca. 2.500 Toten täglich allein in Deutschland versteckt die Mehrheit der Christen das einzig wirksame Mittel, das vor den ewigen Langzeitfolgen der Sünde Schutz bietet. Es wird nun ermittelt, warum das Evangelium in den Kirchen gehortet wird, anstatt es unter die Infizierten zu verteilen. Das wären mal Nachrichten, oder? Das würde uns vielleicht so ein bisschen die Augen öffnen für die Realität und nicht nur für das, was uns ständig da unter die Nase gerieben wird heutzutage. Wir wollen ja heute über dieses Thema nachdenken, persönliche Evangelisation. Und ich denke, kein wahrer Christ möchte in irgendeiner Weise verhindern, das verlorene Sünder Rettung in Jesus bekommen. Und gleichzeitig gibt es aber kaum einen Bereich im christlichen Leben, der uns schwerer fällt als dieser. Wir alle haben ja den Wunsch, oder die meisten von uns zumindest, dass wir auch im Alltag das Evangelium unter die Leute bringen können. Dass wir in unserem persönlichen Umfeld Menschen für Gott erreichen. Und wir wollen uns heute mit den vier Fragen beschäftigen, was ist eigentlich persönliche Evangelisation? Wer ist dazu aufgefordert? Warum sollten wir persönlich evangelisieren? Und wie können wir dabei vorgehen? Also erstmal zu der Frage, was ist das eigentlich? Was ist persönliche Evangelisation? Wahrscheinlich haben wir alle eine ähnliche Vorstellung davon. Und doch möchte ich an erster Stelle ein Missverständnis aufräumen, das sich gerade bei diesem Thema oft unter Christen so verbreitet. Es gibt so ein Zitat, das sehr beliebt ist in vielen freievangelischen Gemeinden, Predige jederzeit das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte. Dieses Zitat wird einem bekannten Mönch, Franz von Assisi, aus dem 12. Jahrhundert in die Schuhe geschoben, auch obwohl er wahrscheinlich nie Schuhe getragen hat, das war so ein armer Bettelmönch. Es ist wahrscheinlich kein Zitat von ihm, aber wird ihm einfach so zugedacht. Und es soll widerspiegeln, dass wir beim Evangelisieren gar nicht unbedingt von Jesus reden müssen, sondern es kommt einfach nur darauf an, dass wir ein ordentliches Leben führen, dass wir ja ein Vorbild sind für die Welt und dass wir dann hoffentlich irgendwo Leute dadurch zum Nachdenken bringen, dass wir dann vielleicht irgendwann auch mal gefragt werden, warum bist du eigentlich so anders? Und da habe ich letztens eine Geschichte gelesen von einem Mann, der in einem Büro gearbeitet hat, schon zwölf Jahre lang. Und der hat sich Tag für Tag bemüht, auch dafür gebetet, dass er ein gutes Zeugnis sein kann. Aber er hat es eben nicht als Ziel gehabt, auch Christus mit Worten zu bezeugen. Und nach all den zwölf Jahren hat ihn dann ein Kollege mal zur Seite genommen und ihn gefragt, sag mal, du bist irgendwie anders. Ich habe mir Gedanken gemacht. Du musst bestimmt einer von diesen Buddhisten sein. Du bist so friedlich. Und für diesen Mann ist dann eine Welt zusammengebrochen. All diese Jahre hat er gedacht, er zeigt den Leuten mit seinem Leben, mit seinem Verhalten, dass er ein Christ ist. Aber es hat halt nicht gereicht. Und eigentlich könnte man dieses Zitat auch so ausformulieren wie dieses hier. Füttere die Hungernden, wenn nötig, gebrauche Essen. Und da wird uns das eindeutig klar, dass es keinen Sinn macht. Denn um einen Hungernden zu füttern, brauchen wir immer Essen. Und genauso ist das auch beim Evangelisieren. Ich möchte das gute Zeugnis und das Lebensvorbild, unser gutes Verhalten und gute Werke in gar keiner Weise runterspielen. Aber das reicht nun mal nicht, um diese geistlich verhungernde Welt zu füttern. Wir müssen ihnen die Worte des Evangeliums weitergeben. Wir müssen die Botschaft verkünden. Ein gutes Zeugnis ist also nicht ausreichend. Und ich dachte, vielleicht spiegelt das auch Deine Haltung wieder. Vielleicht bist du auch so jemand, der schon lange versucht, einfach ein gutes Zeugnis zu sein. Aber du hast nie daran gedacht, dass es doch auch wichtig wäre, vom Wort des Kreuz zu sprechen und das nicht nur irgendwie vorzuleben. Und vielleicht hast du sogar schon mal irgendjemandem erzählt, dass du zur Kirche gehst oder dass du in der Jungschau oder in der Jugend dabei bist und dass ihr tolle Sachen am Wochenende unternehmt. Aber die Leute können damit nicht viel anfangen wenn wir ihnen nicht den Kern des christlichen Glaubens erklären, wenn wir ihnen nicht sagen, wer Jesus ist und was er getan hat. Es gibt in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, ja sehr viel zu dem Thema, aber wir wollen uns auf ein paar wenige Sachen beschränken. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht aus den Evangelien. Einmal von dem besessenen Gerasena, von dem lesen wir in Lukas 8, Vers 38 bis 39 aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Also dieser besessene Gerasener, der jetzt von Jesus befreit wurde, der ein neues Leben bekommen hat, der hat nach seiner Begegnung mit Jesus, nachdem Jesus ihn dann auch dazu aufgefordert hat, ist er zurück in seine Heimat gegangen und hat dort überall erzählt, was Jesus für ihn getan hat. Und ganz ähnlich lesen wir es auch von der Samariterin, die Jesus am Brunnen dort getroffen hat, in Johannes 4, Vers 28 bis 30. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, Kommt! Seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Also diese Samariterin hat die Leute dann sogar dazu aufgerufen, auch selbst zu Jesus zu kommen und zu gucken, ob sie nicht auch etwas an ihm finden, ob er nicht der Christus sei, der Retter. Und ich denke, aus diesen beiden Beispielen können wir erkennen, dass persönliche Evangelisation eigentlich gar nichts Kompliziertes ist von der Theorie her. Es geht einfach darum, dass wir als ganz normale Menschen ganz natürlich davon erzählen, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Also von der Theorie her gar nichts Kompliziertes. Von der Praxis her ist es dann nochmal was anderes. Aber genauso können wir uns das vorstellen und so sollten wir auch das Ziel haben, dass wir nicht nur ein gutes Zeugnis in der Welt sind mit unserem Leben, sondern dass wir auch wirklich das Ziel und das Anliegen haben, Chancen zu finden, Leuten davon zu erzählen wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und da können wir einfach ganz normal, ganz natürlich unsere persönliche Geschichte erzählen, wie wir von Jesus gehört haben, was er uns bedeutet und inwiefern er unser Leben verändert hat, inwiefern er uns Hoffnung gibt und ein Leben mit Sinn. Und wenn wir das anderen Leuten erzählen, dann kriegen sie eine Vorstellung davon, was wir eigentlich glauben. Paulus bringt dann noch mal ein anderes Element dazu, in dem er in 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, dass wir Botschafter für Christus sind. Er sagt das hier so, so sind wir nun Botschafter für Christus, denn Gott selbst ruft durch uns den Menschen zu. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir rufen das den Menschen zu und zwar so, als würde Christus selbst durch uns zu diesem Menschen gerade sprechen. Jetzt ist es aber so, dass viele Menschen in dieser Welt damit nichts anfangen können, wenn wir ihnen einfach sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Sie fragen dann erstmal, warum denn versöhnen? Ich habe doch gar nichts gegen ihn. Zumindest viele nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch darauf vorbereiten, dass wir in der Lage sind, das Evangelium so als Kurzzusammenfassung der biblischen Botschaft auch weiterzugeben, damit sie damit etwas anfangen können, warum es überhaupt notwendig ist, warum es überhaupt diesen Versöhnungsbedarf gibt, warum sie überhaupt Frieden mit Gott brauchen. Und vielleicht könnt ihr das auch meiner Jungschau oder Jugend versuchen, dass ihr euch ein bisschen Zeit dafür nehmt, dass sich jeder hinsetzt oder in Gruppen und dass ihr versucht, so drei bis fünf Schlagworte aufzuschreiben, die das ganze Evangelium zusammenfassen. Oder so also drei bis fünf Stichsätze, dass ihr euch das wirklich so merken könnt, dass ihr es in jeder Situation abrufen könnt und dann könnt ihr euch daran entlanghangeln. Es könnten auch einfach drei Worte sein. Und ja, ich habe jetzt einmal diese fünf Stichsätze hier so aufgeschrieben. Zur Gemeinschaft geschaffen. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm und zur Gemeinschaft miteinander geschaffen. Dann kam aber die Sünde ins Spiel und durch die Sünde sind letztendlich diese Beziehungen zerbrochen. Und dann wurde der Mensch von Gott schuldig gesprochen, eben weil er alles kaputt gemacht hat, was Gott ihm gegeben hat. Und dann ist der Mensch in dieser Situation oder heute noch sind Menschen von Sünde zerbrochen, stehen unter diesem Schuldspruch Gottes und dann stellt sich die Frage, ist der Mensch hoffnungslos verloren? Gibt es denn gar keine Hoffnung? Gibt es denn keinen Weg, das Ganze irgendwie gerade zu biegen? Und dann kommen wir auf Jesus zu sprechen. Und wir erklären dann, dass nur Jesus in der Lage ist, uns zu retten. Und all das, was kaputt gegangen ist, wieder heile zu machen. Und das kann dann auch ganz persönlich so vermittelt werden, dass gerade auch für dich, derjenige, mit dem wir dann sprechen, gerade für dich kann Jesus das auch tun. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, auch dass wir die Botschaft verständlich vermitteln und nicht mit einer zu christlichen Sprache, die die Welt nicht versteht. Deswegen würde ich es auch empfehlen, dass man sich das einmal ja, so vorbereitend für sich zusammenfasst. Dann kann man das auch besser weitergeben. Ja, dann zum Ziel von der persönlichen Evangelisation. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach Diskussionen mit den Menschen führen. Das passiert nämlich oft bei religiösen Themen, dass man sich irgendwie so verläuft in, in irgendwelchen Randthemen und dass man diskutiert mit Moslems darüber, welches Fleisch man essen darf und welches nicht. Und man kommt irgendwie nie zum Punkt. Und deswegen muss man unbedingt sich dieses Ziel vor Augen halten, worum es in der persönlichen Evangelisation letztendlich geht. Wir wollen nicht als Debattensieger nach Hause gehen, wir wollen nicht irgendwelche Argumente gewinnen oder besonders klug dastehen, damit die Leute sehen, oh, die Christen, die sind ja gar nicht so dumm, sondern wir wollen den Leuten zeigen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das sollen wir natürlich auch mit unserem Leben unterstreichen und das verständlich erklären. Letztendlich ist es aber so, dass dieses Ziel von uns natürlich nicht erreicht werden kann. Wir sollen es uns nur vor Augen halten, damit wir in die richtige Richtung gehen Gleichzeitig müssen wir uns aber auch dessen bewusst sein, dass in jedem Gespräch, in dem wir das Evangelium zur Sprache bringen wollen, dass wir ganz und gar von Gott abhängig sind und genauso auch der oder die Zuhörenden. Gott allein kann nämlich die Augen dafür öffnen. Das hatten wir jetzt auch in der Bibelstunde am Mittwoch, wo uns von Lydia gesagt wurde, dass der Herr ihr Herz aufgetan hat. Und das müssen wir einfach wissen, uns dessen bewusst sein und dieses Ziel vor Augen behalten. Ja, dann kurz zu der Frage, wer soll denn evangelisieren? Da möchte ich eigentlich nur zwei Sachen dazu sagen. Erstens, du brauchst dafür keine spezielle Begabung oder Berufung. Natürlich gibt es solche Christen, die von Gott in dieser Sache begabt wurden. Die sind aber gerade auch deshalb begabt, damit sie andere wieder zurüsten können, dass sie darin auch Jesus folgen können. Also du brauchst keine besondere Gabe, sondern es ist sogar so, dass gerade dann, wenn du dich nicht in der Lage dazu siehst, das Evangelium weiterzugeben, wenn du von dir selbst denkst, ich kann das nicht, gerade dann wird Gott dich am meisten gebrauchen können. Wenn du nämlich weißt, du kannst es nicht. Du brauchst Gott, du brauchst Gottes Hilfe. Und deswegen ist es gut, wenn man sich schwach darin fühlt und wenn man weiß, ich schaffe das nicht. Denn gerade dann können wir uns an Gott wenden und er liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen und nicht solche, die sich selbst für stark oder klug halten. Und zweitens hat Gott gerade dich in dein Umfeld gestellt. Er hatte einen Plan damit, dass du in diese Familie hineingeboren wurdest, dass du gerade in dieser Nachbarschaft wohnst und dass du gerade in dieser Schule lernen darfst, dass du gerade diese Klassenkameraden hast oder dieses Kollegium, in dem du ein Mitarbeiter bist. Und Gott möchte gerade durch dich reden. Und das soll ermutigend sein, wenn du dir das vor Augen hältst. Gott hat einen Plan mit dir, ganz egal, was du kannst oder nicht kannst, ob du von dir denkst, dass du gut reden kannst oder nicht. Das spielt keine Rolle, sondern Gott möchte gerade dich gebrauchen an dem Ort, an dem du bist. Ja, dann kommen wir auch schon zu der Frage, warum wir eigentlich evangelisieren sollen. Warum ist das wichtig? Reicht es nicht, dass wir die Kirche haben und dass wir hier das Wort Gottes verkünden und dann, ja, die Leute können ja dazukommen, wenn es sie interessiert oder dass die halt irgendwo sich selbst eine Bibel kaufen können oder so, das wäre doch eigentlich genug. Aber es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass jeder Christ ja diese Aufgabe auch mit übernimmt und ich glaube, der Grund, der mir als erstes eingefallen ist, ist eben dieser, dass die Hölle unvorstellbar schrecklich ist. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass die Menschen einfach so, ohne jemals davor gewarnt zu werden, darauf zulaufen. In Matthäus 13, Vers 42 lesen wir, Und seine Engel werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird heulen und Zähne sein. Die Puritaner, das waren so ganz hingegebene Christen, ein oder zwei Jahrhunderte nach der Reformation, die haben sehr dazu ermutigt, dass wir als Christen nicht nur täglich die Bibel lesen sollen und uns Zeit fürs Gebet nehmen sollen, sondern dass wir uns auch ganz bewusst immer wieder Zeit nehmen zum konzentrierten Nachdenken, zum Nachsinnen oder zum Meditieren, wie Sie es genannt haben. Damit es natürlich nicht die fernöstliche Meditation gemeint, wo man seinen Verstand entleert, sondern die christliche Meditation, wo man nämlich das Ziel hat, seinen Verstand mit den biblischen Wahrheiten zu füllen und darüber nachzudenken und es wirklich zu verinnerlichen. Und gerade bei dieser Wahrheit, dass die Hölle schrecklich ist, wird es uns sehr helfen, wenn wir uns zwischendurch Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie schrecklich die Hölle eigentlich sein muss. Dass es eine Ewigkeit ist, in der die Menschen unerträgliche Schmerzen erleiden müssen. Und dass dort jeder Mensch landet, der nicht in diesem Leben Christus angenommen hat. In Matthäus 9, Vers 36a lesen wir von Jesus, wie er reagiert hat, als er die Menschen sah, als Jesus die Scharen von Menschen sah, wurde er von tiefem Mitleid ergriffen. Und ich glaube, dass genau das Gleiche mit uns passieren wird, dass wir von Mitleid ergriffen werden, wenn wir uns darüber bewusst werden, wo die Menschen hingehen. Es wird uns innerlich bewegen. Der zweite Grund, warum wir evangelisieren sollten, ist einfach der, weil Gott es befohlen hat und weil wir Gott gehorsam sein möchten. Gott hat uns diesen Auftrag sehr klar in seinem Wort gegeben. Und es ist nichts weniger als ungehorsam gegenüber dem allmächtigen Gott, wenn ich mich damit zufrieden gebe, einfach nur still für mich, mein schönes Leben zu leben und alles ist gut. Und ich komme ja in den Himmel und die anderen sind mir egal. Das läuft nicht als Christ. Wir brauchen unbedingt diese Sicht, die Gott hat. Und ja, wir brauchen dieses Bewusstsein, dass Gott uns das aufgetragen hat, und dass das genauso Teil vom christlichen Leben ist wie auch alle anderen Bereiche, die wir in der Schrift finden. Gleichzeitig sollten wir auch nicht denken, dass es eine lästige Pflicht ist oder so eine schwere Bürde, die Gott uns damit auflegt, sondern wir müssen das als Vorrecht sehen. Es ist ein grandioses Vorrecht, dass Gott uns schwache Menschen, uns, die wir selbst zerbrochene, elende Sünder waren, die er gerettet hat, dass er uns gebrauchen möchte, um andere auch zu ihm zu ziehen. Das ist ein Riesenvorrecht, dass wir Botschafter Gottes sein dürfen. Und darüber dürfen wir uns freuen und wir dürfen Gott dafür danken, dass er uns diese Aufgabe aufträgt, dass er uns sozusagen für würdig erachtet, dass er nicht seine heiligen Engel schickt, um diese Aufgabe zu erledigen, sondern dass er uns gebrauchen möchte. Das ist ein großes Vorrecht, über das wir uns auch freuen dürfen. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 lesen wir die bekannten Worte vom Missionsbefehl, die wir auch auf die persönliche Evangelisation so anwenden können. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weil Jesus Autorität hat über Himmel und Erde, haben auch wir das Recht, in das Leben unserer Mitmenschen hineinzusprechen, da hineinzufunken sozusagen. Wir haben die Aufgabe und wir haben das Recht, unsere Mitmenschen einmal aufzuhalten, während sie so durchs Leben eilen und sie zur Seite zu nehmen, und zu sagen, ich habe dir was ganz Wichtiges mitzuteilen. Das hat Gott mir gezeigt, und das ist die Wahrheit. Vielleicht hast du das noch nicht erkannt, aber ich möchte es dir mitteilen. Und wir haben diese Aufgabe, das zu machen und wir haben auch das Recht dazu. Der dritte Grund, warum wir evangelisieren sollten und das immer auf unserer Agenda bleiben sollte, ist, weil Jesus es wert ist, dass wir ihn bezeugen. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann in Offenbarung 5, Vers 9, du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jesu Opfer am Kreuz ist nicht umsonst geschehen. Er ist es wert, dass wir ihn bezeugen und dass wir von ihm reden. Und er wird Menschen retten, denn er hat sein Blut dafür vergossen. Und es wird nicht vergeblich geschehen sein. Lass uns auch bereit sein, dass wir davon reden und dass wir dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, dass wir das wertschätzen, indem wir auch anderen davon erzählen, damit sie auch davon profitieren können. Und ein vierter Grund, warum wir evangelisieren sollten, so im persönlichen Umfeld, ist einfach der, weil persönliche Evangelisation das Mittel Nummer eins ist, wodurch Menschen zu Jesus kommen. Ja, auch christliche Familien können ihre Kinder in die Gemeinde bringen, indem sie sie christlich erziehen und dass die Kinder hier aufwachsen dürfen, ist eine große Gnade und ein großer Segen. Aber Menschen, die von ganz außerhalb kommen, die keinen Kontakt zur Gemeinde haben, da ist es so, dass die meisten von ihnen zu Jesus kommen, indem irgendjemand aus ihrem persönlichen Umfeld ihnen das wichtig macht und ihnen das ans Herz legt und sie irgendwann dazu einlädt. Die wenigsten kommen dazu durch irgendwelche, ja, ganz konkrete Führung Gottes, dass sie persönlich von Gott gezogen werden und gar nicht durch andere Christen. Und das soll uns auch ermutigen, dass das nicht umsonst ist. Es lohnt sich, dass wir uns daran machen an dieser Arbeit, weil Gott das gebraucht. Die meisten Christen, die von ganz außerhalb dazugekommen sind, sind Leute, die persönlich von anderen Christen mit in die Hand genommen wurden. Und oft nicht von irgendwelchen offiziellen Predigern oder so, sondern von ganz normalen Alltagschristen. Und dann auch die Frage, wo wärst du, wenn dir niemand das Evangelium ans Herz gelegt hätte? Wir alle brauchten jemanden, der uns das wichtig macht und der uns das vorlebt und der uns das erklärt. Und genauso dürfen auch wir das für andere tun. So, und dann zur letzten Frage, wie kann ich denn persönlich evangelisieren? Wie soll ich dabei vorgehen? Und vielleicht geht es auch hier einigen so, dass man denkt, puh, mir wird das immer gesagt, dass ich evangelisieren soll, dass ich ein gutes Zeugnis sein soll in der Welt. Und das würde ich ja auch gerne, aber ich weiß einfach nicht wie. Und ganz ähnlich ging es da meinem chinesischen Freund Fang Yen, als ich ihn damals in Wuppertal bei meinem Studium kennengelernt habe. Er konnte nicht schwimmen, obwohl er schon über 20 war. Das ist ganz normal für viele Asiaten, dass die nie schwimmen lernen, weil deren Schwimmbäder auch viel zu überfüllt sind in China. Er meinte, wenn er da ins Schwimmbad gehen würde, dann würde er da so drin stehen. Da kann man nämlich gar nicht schwimmen. Und er konnte also nicht schwimmen. Und hätte ich ihm jetzt gesagt, fang jetzt, schwimm doch endlich mal. Was machst du, um? stehst du da am Beckenrand rum? Sei doch nicht so faul. Das würde ihm nicht helfen. Das wird ihn nur noch weiter fertig machen, dass er immer noch nicht schwimmen kann. Und deswegen hat es ihm geholfen, dass ich dann einfach ein paar Mal mit ihm schwimmen gegangen bin. Und dann hat es drei, vier Mal gedauert. Dann habe ich ihm die einzelnen Bewegungen gezeigt und dann konnte er das. Und dann hat er sich selber immer wieder die Zeit genommen und ist schwimmen gegangen. Er konnte das dann und ihm hat das dann auch selber Spaß gemacht. Und Freude bereitet. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch für uns. Wenn uns das nie jemand beibringt, dann ist das ganz schön schwer, einfach alleine damit anzufangen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle auch einfach dazu ermutigen, sucht euch andere Geschwister, die das schon mal ein paar Mal gemacht haben, irgendwo Traktate verteilen, damit kann man ganz gut anfangen und so ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ja, ob man dann vielleicht mit der Jugend mitgeht oder mit anderen Leuten, dass man sich einfach jemanden sucht, der einen an die Hand nimmt. Und ja, dazu wollen wir uns jetzt noch ein paar praktische Tipps ansehen, wie wir denn jetzt letztendlich vorgehen können. Und da habe ich einmal so fünf Punkte, auf die wir gleich nochmal einzeln eingehen. Erstens, wir wollen unsere Hindernisse erkennen und sie auch überwinden. Wir brauchen täglich die Vorbereitung im Gebet. Wir wollen Gelegenheiten im Alltag wahrnehmen und sie dann auch ergreifen. Dann möchte ich einiges sagen zur effektiven Gesprächsführung mit Ungläubigen und einfach dazu ermutigen, dass wir auch Kontakte knüpfen und diese Beziehungen dann auch pflegen. Also erstmal zu den Hindernissen. Ich glaube, bevor man sich da reinstürzt und versucht jetzt auf einmal ab morgen geht die neue Woche los und Herr, ich will jetzt aber von dir reden und man ist sich gar nicht so sicher, was einen bisher davon abgehalten hat, dann können genau die gleichen Hindernisse wieder einen zurückwerfen. Deswegen ist es gut, wenn man sich so mal ein bisschen Zeit nimmt und sich diese Hindernisse aufschreibt. Und sich einmal ganz bewusst macht, was ist es eigentlich, was mich davon immer abhält? Und ich glaube, eins der häufigsten ist natürlich die Angst. Ob man es Menschenfurcht nennt oder einfach Nervosität. Es ist die Angst, die uns davon abhält, anderen von Jesus zu erzählen. Vielleicht Angst davor, wie die anderen reagieren werden, ob man auf einmal blöd dasteht oder was auch immer es ist. Es ist die Angst was einen auch davon abhalten kann, ist einfach diese Unsicherheit, dass man nicht weiß, was man denn eigentlich sagen soll oder wie man es sagen soll. Es ist eine Sache zu sagen, ja, ich gehe da zu einer Kirche, um klarzustellen, ja, dass man ein Christ ist und so. Aber noch eine ganz andere, dann die christlichen Glaubensinhalte auch darzulegen und zu erklären und weiterzugeben, auch wenn man das ja gar nicht auf einer tieftheologischen Ebene machen muss. Man fühlt sich unsicher, man weiß nicht, wie man das erklären soll. Und was noch viel tiefer liegt als Hindernis, das uns immer wieder davon abhält, das ist einfach die Gleichgültigkeit in unseren Herzen. Dass wir viel zu kalt sind und uns gar nicht äh, davon bewegen lassen, was eigentlich das ewige Schicksal unserer Mitmenschen ist und wo sie letztendlich nach dem Tod landen werden. Und ein Grund, der selten genannt wird, den ich auch selten in Büchern gefunden habe, aber der mir eigentlich als eines der größten Hindernisse auch erschienen ist, das ist einfach unsere Ziellosigkeit dass wir das gar nicht so klar auf unserem Plan haben, dass wir evangelisieren wollen, dass wir uns keine konkreten Ziele in dieser Sache stecken. Ja, und um diese Hindernisse zu überwinden, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, das Erste und Wichtigste ist natürlich das Gebet. Und auch da habe ich ein hilfreiches Zitat letztens gelesen von Oswald J. Smith. Das ist auch ein bekannter Buchautor und er war auch ein hingegebener Evangelist. Er hat gesagt in Bezug auf das Gebet, Niemand von uns erwartet, dass in der natürlichen Welt eine Geburt ohne Schmerzen verläuft. Warum erwarten wir dann, dass wir eine geistliche Geburt ohne große Anstrengung des Herzens vollbringen können? Und wir lesen ja auch nicht umsonst davon, dass Jesus seine Gebete mit großem Schreien vor Gott gebracht hat. Und auch die Psalmisten schreiben immer wieder davon, dass sie zu Gott schreien. Und ich glaube, gerade in Bezug auf das Gebet auch, in diesem Zusammenhang mit der persönlichen Evangelisation müssen wir uns das abgewöhnen, einfach nur unsere Routinegebete zu sprechen, sondern wirklich von ganzem Herzen unser Herz vor den Herrn bringen und ihm das sagen, ja, dass wir gleichgültig sind und dass wir seine Hilfe brauchen und dass wir Angst haben und dass wir Mut brauchen und dass wir wirklich so mit unserer ganzen innerlichen Kraft beten. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, so diese Art und Weise zu beten, dann hilft es uns auch, dass wir passende Bücher zu dem Thema lesen. Ich weiß nicht, jeder von hier liest gerne. Und trotzdem gibt es auch sehr dünne Büchlein zu diesem Thema, die einen da schon gut weiterhelfen können. Also es ist hilfreich, immer wieder auch Bücher zu lesen zu dem Thema. Ob es dann Motivationsbücher sind oder ob es informative Bücher sind, wo man einfach noch ein bisschen mehr Wissen bekommt und wo man Hilfestellung bekommt, wie man jetzt bestimmte Fragen beantwortet, die Skeptiker haben oder andere. Und ja, dass wir einfach lesen und dadurch auch dieses Hindernis der Unsicherheit überwinden. Dann werden wir uns nämlich sicherer darin, wovon wir eigentlich sprechen. Dann hilft es uns gerade in Bezug auf die Gleichgültigkeit auch, dass wir uns die Zeit nehmen zum Nachsinnen. Das habe ich eben schon gesagt. Und in Bezug auf die Ziellosigkeit sollten wir ganz konkrete Pläne schmieden. Und zwar haben wir auch alle möglichen anderen Termine in unserem Kalender und die meisten Sachen, die wir nicht fest mit einplanen, die gehen halt irgendwann unter, von denen vergisst man ja irgendwann. Und so ähnlich ist das auch mit der persönlichen Evangelisation. Man kann das zwar sich immer wieder neu vornehmen, aber wenn man sich keine konkreten Termine dafür macht sozusagen, dann wird das selten passieren. Auch wenn es natürlich das Optimum ist, wenn es das, das ist das Beste, wenn wir in spontanen Situationen auch immer wieder von Jesus reden können. Aber ich glaube, die Grundlage für diese Bereitschaft, in spontanen Situationen ein Zeuge Jesu zu sein, ist die, dass wir uns auch immer wieder regelmäßige Termine stecken, wo wir zum Beispiel uns ganz bewusst vornehmen und einen, einen Nachbarn einladen zum Abendessen. Oder dass wir einen Termin machen mit einem, mit einem Kollegen, mit dem wir uns nach der Arbeit verabreden. Und dann wissen wir so, Dienstagabend treffe ich mich mit meinem Kollegen Heinz oder so. Und dann steht das fest und wir treffen uns schon mit dem Ziel, ihm was von Jesus zu erzählen. Oder wir nehmen uns einen Samstagvormittag, um mit der Familie oder einfach als Jugend oder Jungschar in die Stadt zu gehen, um da Traktate zu verteilen oder Bibeln. Und da kommt man auch mit vielen Menschen ins Gespräch. Wir brauchen also diese festen Pläne und dass das wirklich Teil unserer Agenda ist. So, dann zum zweiten Punkt, wie wir bei der Evangelisation vorgehen können, das ist die tägliche Vorbereitung im Gebet. Ich habe eben schon über unsere Haltung im Gebet kurz was gesagt und dann stellt sich vielleicht auch die Frage, wofür sollen wir denn konkret beten? Und das möchte ich einmal nur kurz hier erklären. Und zwar natürlich für Freimut. Ohne das Gebet um Freimut werden wir selten auch mutig genug sein, von Jesus zu reden. Wir brauchen Gottes Hilfe dazu. Selbst Paulus, der große Missionar, der hat die Gemeinde in Ephesus und auch die anderen Gemeinden immer wieder darum gebeten, dass sie für ihn auch beten sollen, damit er Freimut habe, damit er offen das Geheimnis des Evangeliums aussprechen kann. Wir können beten für die richtigen Worte in der richtigen Situation und für den richtigen Ton, dass wir den Menschen nicht unnötig auf den Fuß treten. Wir können beten für echte Liebe zu den Verlorenen, dass wir selbst diesen Antrieb haben. Ich will sie erreichen, weil sie mir lieb und wertvoll sind und weil ich nicht will, dass irgendjemand von denen verloren geht. Wir sollten auch beten für die Führung durch Gottes Geist, dass er uns dann auch im Alltag wirklich führt, uns die Augen öffnet für Gelegenheiten und dass er auch Dinge einfädelt für uns, wo wir dann ganz klar merken, das ist jetzt mein Moment, hier komme ich jetzt ins Spiel. Das hat Gott so eingefehlt. Wenn man auf einmal alleine mit jemandem im Zimmer ist, im Pausenraum oder so, wo man viel Zeit hat, sich zu unterhalten oder an der Bushaltestelle oder sonst wo. Man merkt das dann auf einmal, wenn, wenn Gottes Geist einen dann mahnt. Und wir können natürlich auch beten und wir sollten das auch, dass Gott in den Herzen der Verlorenen wirksam wird. Weil ohne das werden sie es nicht verstehen, was wir da eigentlich erzählen. Ja, dann zu den Gelegenheiten, die es so gibt im Alltag. Da hat man ja manchmal die Vorstellung, dass man immer so auf diesen einen besonderen Moment warten muss und ja, sonst weiß man halt nicht, wie man das macht. Man wartet so, bis, bis auf einmal die Tür aufgeht und dann steht da diese eine Person und fragt uns, wie kann ich gerettet werden? Aber das passiert wahrscheinlich nie oder in den allerseltensten Fällen, sondern wir müssen den Alltag und auch jeden Menschen, den wir im Alltag begegnen, schon als Gelegenheit wahrnehmen. Jeder Mensch ist eigentlich schon Potenzial, um das Evangelium zu hören und weiterzugeben. Also jede Möglichkeit, ein persönliches Gespräch zu führen, hat das Potenzial, eine Gelegenheit zu werden. Und gerade der normale Alltag auch, das, das ist die Plattform schlechthin zum Evangelisieren. Gerade dann, wenn wir mit Menschen ganz normal zusammen sind und gerade Möglichkeit haben, uns ein bisschen zu unterhalten. Das sind die Gelegenheiten, die wir brauchen. Und klar möchte man die Leute nicht immer wieder so von der Seite anquatschen und anpredigen oder so. Und trotzdem sollten wir solche Gelegenheiten nicht einfach immer nur für Smalltalk nutzen, sondern auch wirklich das Ziel haben, Ihnen was Wichtiges weiterzugeben. Ja, und da brauchen wir, glaube ich, einfach dieses Selbstverständnis, dass wir uns nicht einfach nur über unseren Beruf definieren, wie das oft in Deutschland, in Europa so der Fall ist, dass man, wenn man sich irgendwo mit jemandem neu trifft, den man noch nicht kannte, fragt man ja sehr schnell, und was machst du so? Und es geht immer um den Beruf und man erzählt, so, was man macht, was man für eine tolle Ausbildung hat und so weiter. Und das ist ja auch schön, ist auch ein tolles Gesprächsthema. Aber das ist nicht das, was dich letztendlich ausmacht als Christ, Du bist nicht einfach nur ein Schüler oder ein Student oder ein Facharbeiter oder ein Architekt oder ein Lehrer oder sonst etwas. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir die Arbeit haben. Aber Gott definiert dich als einen Botschafter Gottes. Das ist deine Berufung. Das ist dein Beruf. Und in dem Beruf, in dem du steckst, bist du eigentlich nur so als jemand, der sich als Krankenschwesterrat verkleidet hat, könnte man so sagen. Du bist halt da, du machst auch deine Arbeit treu. Denn sonst würden dir auch die Türen zugemacht werden. Aber du bist nicht nur dafür da, dass du die Menschen dann als Krankenschwester pflegst, sondern du suchst auch immer wieder nach Gelegenheiten, nach offenen Türen, wo du etwas von Jesus weitergeben kannst. Und genauso auch mit allen anderen Berufen. Du bist nicht einfach nur in der Schule als Schüler, sondern du bist sozusagen ein Spion Gottes. Du bist da, um die Botschaft Gottes unter die anderen Schüler zu bringen. Und vielleicht hilft euch das, dass man sich Deutschland auch als geschlossenes Land vorstellt. Man spricht ja in der Mission von offenen und geschlossenen Ländern. Und ich glaube, Deutschland ist auch gar nicht so offen, wie wir manchmal meinen. Wir haben zwar immer noch Religionsfreiheit und dürfen auch frei in der Stadt und so weiter evangelisieren. Aber die Leute selbst sind nicht wirklich offen. Viele zumindest nicht. Sie sind geschlossen, wenn es um religiöse Themen geht. Und deswegen ja, müssen wir halt auch einen Weg finden, sie irgendwie zu erreichen. Dazu sage ich später auch noch was. Ja, dann so ein paar kurze Geschichten, wo ich zum Beispiel Gelegenheiten gefunden habe. Einfach, um deutlich zu machen, dass es überall Gelegenheiten gibt, nicht nur an bestimmten Orten oder zu bestimmten Zeiten. Zum Beispiel in der Schule. Ich habe es jahrelang irgendwie nicht geschafft, über meinen Glauben zu sprechen, obwohl ich in der sechsten oder siebten Klasse Christ geworden bin. Kam erst meine Zeit, als ich in der elften Klasse war. Davor hatte ich nie den Mut aufgebracht. Die Leute wussten zwar, ich bin jetzt in der Kirche und so, aber die wussten halt nicht, was das sonst so bedeutet. Und dann waren wir mal im Sozialwissenschaftsunterricht in der elften Klasse und dann sagte der Lehrer so, wir wollen uns jetzt Gedanken machen über Einflüsse aus der Gesellschaft auf euer Leben. Dann hat er uns die Frage gestellt, wie bist du eigentlich zu dem Menschen geworden, der du jetzt bist? Wer oder was hat dich beeinflusst? Es ging so um soziale Einflussfaktoren. Und dann waren natürlich alle anderen vor mir dran, sodass ich sehr viel Zeit zum Schwitzen hatte und ich wusste die ganze Zeit, jetzt schubst Gott mich sozusagen und kann es nicht länger mit ansehen, dass ich von ihm schweige. Und dann stand ich vor diesem Kurs und konnte einfach frei und offen erzählen, ich bin zu dem geworden, der ich jetzt bin, weil Jesus mir begegnet ist. Und alle saßen mit offenem Mund nachher da, die mich schon länger kannten und Danach fingen auf einmal die Gespräche an, auch die ganzen weiteren zwei, drei Jahre dann noch bis zum Ende vom Abi. Das war mein Türöffner damals, aber ich habe mir nicht selbst die Tür aufgemacht. Das war so ein kleiner Schubser von Gott, wie ich das heute sehe. Aber in der Schule gibt es unzählige Gelegenheiten und ich persönlich bereue das sehr, dass ich die Jahre davor nicht genutzt habe. Und auch danach oft so viele Gelegenheiten nicht, die es da noch gab. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, wenn ihr noch in der Schule seid oder im Studium. Das ist so eine besondere Zeit, in der ihr so viele Kontakte habt zu anderen Leuten in eurem Alter. Das wird euch nie wieder im Leben passieren, dass ihr so viele Möglichkeiten habt. Deswegen bitte ringt darum im Gebet, egal wie jung du bist. Ringe darum, dass du ein Zeuge Jesu sein kannst in deiner Klasse oder sogar in deiner ganzen Schule. Gott hat wirklich etwas vor mit dir, wenn du dich ihm so hingibst. Oder wenn man im Zug unterwegs ist, dann saß ich mal im, im Viererabteil und habe einfach meine Bibel gelesen. Das machen vielleicht manche von euch auch so auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, dass man halt da die Zeit nutzt. Und dann kam ich immer wieder auch ins Gespräch mit Leuten, die dann kurz rübergucken Und dann äh, manchmal fragt auch einer so, was liest du denn das? Ist, ist das die Bibel? Und andere Mal habe ich dann Leute angesprochen. Also einfach da, wo man mit Leuten so auf engem Raum zusammensitzt, wo sie nicht weglaufen können, da kann man ja auch Gespräche anzetteln. Und natürlich nicht so aufdringlich, aber einfach so, wo man merkt, da ist Offenheit, da kann man das ruhig machen. Oder im Flugzeug, wenn man Sitznachbarn hat, das hatte ich immer wieder, als wir jetzt zum Beispiel unterwegs waren nach Nepal, da saß mal eine Frau aus dem Iran neben mir und ich war eigentlich müde, hatte Kopfschmerzen, dachte so schön auf dem Flug schlafen, aber nichts davon, die Frau saß neben mir und ich wusste sofort, nee, schlafen ist jetzt nicht, die Frau kennt Jesus wahrscheinlich nicht. Und der Geist hat mich gemahnt und ich habe dann einfach angefangen, mit ihr mich ein bisschen zu unterhalten, wo sie herkommt und so weiter und welcher Religion sie angehört, weil bei Leuten arabischer Herkunft oder andere aus, aus Asien und so ist das eine sehr erlaubte Frage, nicht so wie hier unter Deutschen oft. Und sie hat dann auch sehr fröhlich erzählt von ihrer Religion. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, war auf jeden Fall nicht der Islam. Und sie sprach so von ihren Moralvorstellungen und so weiter. Und so konnte ich einfach da dann auch einlenken und fragen, was denn mit den Momenten ist, wo sie sich nicht an ihre moralischen Standards gehalten hat, wo sie eben Dinge äh, verbockt hat, wo sie etwas Schlechtes gedacht oder gesagt oder getan hat. Was macht sie damit? Was macht sie mit ihrer Schuld? Und das ist so eine Frage, auf die wir immer versuchen sollten hinzulenken, die Frage nach der Schuld. Was machst du mit deiner Schuld vor Gott? Und ja, so konnte ich hier ja dann auch das Evangelium weitergeben. Ja, oder... Bei WhatsApp, vielleicht nutzen das auch manche von euch. Ich mag das nicht unbedingt, wenn man ständig zugespammt wird oder andere zuspammt und damit Leuten die Zeit raubt oder ihnen auf den Geist geht. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber wir können WhatsApp auch oder andere Nachrichtendienste ruhig nutzen, um alten Bekannten mal zu Weihnachten oder zu Ostern wenigstens ein kurzes Video zu schicken von YouTube oder ein Bibelfers, so ein Video, wo irgendwie das Evangelium passend zu Weihnachten kurz erklärt wird. Das habe ich jetzt schon öfter gemacht für Klassenkameraden, aus also früher, alter Bekannte und so. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit auch. Oder im Urlaub. Man fährt ja in Urlaub, um sich auszuruhen. Das ist auch gut so. Und trotzdem ist man da ja immer noch Christ und immer noch ein Zeuge Christi. Und wir hatten auch eine ganz interessante Erfahrung auf unserer Hochzeitsreise damals zum Beispiel. Da kamen wir mit einem Mann ins Gespräch und er hat uns gefragt, wie das kam, dass wir uns gefunden haben, dass wir geheiratet haben und so weiter. Und dann haben wir halt unsere ganze Geschichte erzählt und wie das mit dem Papierkram alles so schwierig war und wie Gott uns geholfen hat, haben halt einfach versucht, das so ein bisschen mit einzuflechten. Und der junge Mann steckte in einer ganz ähnlichen Situation, dass er nämlich auch verlobt war mit einer Frau aus einem anderen Land und die kam irgendwie nicht weiter mit den ganzen Behörden und so. Und dann haben wir ihm einfach angeboten, für ihn zu beten, haben ihm eine Bibel gegeben und dann auch E-Mails ausgetauscht. Und so standen wir auch danach noch ein bisschen im Kontakt und er hat auch angefangen zu beten und hat sogar gesagt, dass er sich daran erinnert hat, dass seine Oma ihm auch aus der Bibel früher vorgelesen hat. Und ja, er dann letztendlich auch Gottes Hilfe erlebt hat, wie das dann auch mit den Papieren auf einmal alles geklappt hat bei ihm. Und so gibt es einfach immer wieder solche Gespräche, wo man merkt, Gott lenkt das. Und Gott gebraucht das auch. Obwohl wir in dem Moment eigentlich einfach nett spazieren wollten zu zweit. Und ja, der hat uns dann halt begrüßt und dachte dachten okay, unterhalten wir uns mal ein bisschen. Und dann ist daraus eben mehr geworden. Ja, beim Vorstellungsgespräch hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Vielleicht seht ihr das auch anders, dass man bei solchen seriösen Gesprächen lieber nichts von Gott sagen sollte. Und trotzdem hatte ich da manchmal die Gelegenheit. Ich musste mich jetzt in den letzten Jahren immer wieder in verschiedenen Schulen bewerben, um halt eine Stelle zu finden. Und dann war es schon ein paar Mal so, dass ich dann nach einem Vorstellungsgespräch, wo mir dann ja schon so ein bisschen vermittelt wurde, dass, dass die wahrscheinlich jemanden nehmen, der höher qualifiziert ist als ich, dann habe ich danach einfach noch so eine kleine Bibel mit rausgeholt aus der Tasche und den gegeben und gesagt, so, dann würde ich ihnen wenigstens das hier noch weitergeben, wenn wir jetzt keinen Kontakt mehr haben. Und meistens haben die sich auch freundlich bedankt danach. Ja, oder in der Nachbarschaft, da war es letztens mal so, also wir sind ja jetzt seit letztes Jahr September in Deutschland, sind dann im Oktober in unsere Wohnung da in Bünde gezogen und hatten dann auch gleich das Ziel, unsere Nachbarn für Jesus irgendwie zu erreichen. Und es hat bisher immer noch nicht so gut geklappt. Wir haben halt nur ein paar Kontakte bisher schließen können. Ist auch gar nicht so leicht in Deutschland mit den Nachbarn. Aber wir haben es halt auf, auf dem Schirm irgendwie wir beten dafür, und dann war es einmal so, wir saßen im Wohnzimmer und aus unserem Fenster raus können wir halt den Garten von anderen Nachbarn sehen. Und dann war da so ein alter Mann, den ich noch nie gesehen habe und er hat da ein bisschen rumgegraben im Garten. Und dann ja, war es mir einfach so, das ist jetzt die Gelegenheit. Und zack, Wohnzimmerfenster auf und Schlappen an und dann hingelaufen zu ihm und mich vorgestellt, ein bisschen unterhalten und so. Dann auch über die Kirche, weil so alte deutsche Leute haben ja doch oft noch was mit der Kirche zu tun. Und dann haben wir uns auch gleich über den Glauben ein bisschen unterhalten. Und was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, ist einfach wir müssen auch Initiative ergreifen. Also wir können nicht einfach immer wieder darauf warten, dass Gott uns etwas zeigt und etwas einfädelt, sondern dass wir auch selbst wirklich immer mit offenen Augen durch den Tag gehen, nicht krampfhaft, sondern einfach offen und fröhlich und warten, so wo, wo möchte der Herr mich heute gebrauchen. Und dann war halt diese Gelegenheit da. Ne? Und es passiert immer wieder etwas ähnliches. Und ja, und trotzdem habe ich auch gemerkt, irgendwie in letzter Zeit, dass ich kaum noch Kontakte zu Ungläubigen habe, wo ich so richtig ja, eine Beziehung zu habe. Es sind nur noch ganz wenige und auch eher zu Leuten, die selbst früher in der Gemeinde waren. Aber so richtig Leute, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, fast gar nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn daran jetzt ändern? Und dann hatte ich die Idee, melde dich doch in einem Sportverein an. Das ist ja in Deutschland so, dass mit dieser Vereinskultur, dass die Leute da eigentlich richtig aufblühen und aus sich rauskommen. Und das ist so der Bereich, wo sie sich öffnen und auch persönliche Kontakte sich wünschen. Und dann habe ich mir halt was gesucht und auch was gefunden in Bünde. Und es passt auch mit der Zeit gut. Es fällt halt immer montags und donnerstags, beißt sich nicht mit der Kirche und so. Und da habe ich auch gemerkt, das ist so eine gute Möglichkeit. Und falls ihr sowieso irgendwie nach ein bisschen Bewegung oder Sport sucht, dann schaut euch doch mal um, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Und wenn nicht ein Sportverein, dann sonst irgendwie irgendwas anderes, wo man einfach neue Leute kennenlernen kann. Vielleicht auch einfach mal öfter spazieren gehen und dabei die Augen offen halten. Oder ja, junge Mütter, die mit ihren Kleinkindern auf den Spielplatz gehen. Da gibt es ja auch immer Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist jetzt einfach klar geworden, es gibt überall Gelegenheiten. Wir müssen nur danach suchen und die Augen offen halten und selbst aktiv werden und Initiative ergreifen. Ja, dann noch ein paar Tipps zur Gesprächsführung. Es ist ja gar nicht so leicht, das Gespräch auf das Evangelium hinzulenken. Und ich glaube, das liegt auch gerade daran, dass wir in unserer westlichen Kultur solche Themen meiden. Und wir sollten auch private Themen wie Religion und Glaube respektieren und vorsichtig die Zwiebel schälen sozusagen. Wir müssen uns nach und nach vorarbeiten. Wir können nicht gleich bei allen Leuten einfach so vorpreschen und sie mit, unseren, mit unserem Glauben konfrontieren. Es gibt Situationen, wo das angebracht ist, wie bei Straßeneinsätzen, da braucht man nicht lange um den heißen Brei reden. Aber jetzt gerade so, wo man persönliche längerfristige Kontakte hatte, ist es ja auch gut, vorsichtig zu sein und respektvoll und erst nach und nach zu versuchen, sich heranzutasten und zu schauen, was ist das eigentlich für ein Mensch? Ich stelle erst mal Fragen, ich lerne die Person erstmal näher kennen. Ich werde mich interessieren für, für ihren Hintergrund, für ihre Lebensgeschichte und für vielleicht Probleme, Herausforderungen im Leben. Und durch das ganze Fragen und geduldige Zuhören wird man dann mit Sicherheit auch hier und da so Anknüpfungspunkte finden, wo es sich wirklich anbietet, dann dazu auch etwas zu sagen, wo man einfach irgendwie anknüpfen kann, die Brücke bauen kann zu Jesus oder dazu, dass Gott sich um uns Menschen sorgt, dass er uns helfen möchte. Man muss ja nicht gleich alle Details des Evangeliums erklären, sondern man fängt halt mit ein paar Punkten an und findet diese Anknüpfung dann bei den Leuten. Aber vor allem geht es erstmal darum, zu fragen und zuzuhören und den Menschen auch zu zeigen, ich sorge mich um dich und ich höre dir zu und ich bin da für dich. Und dann wird auch die Offenheit bestehen, dass sie uns zuhören, wenn wir etwas zu sagen haben. Ja, ich denke, da brauchen wir uns als Christen auch gar nicht irgendwie schlecht oder schuldig führen, wenn wir uns ganz normal mit Leuten unterhalten, natürlich nicht. Also einfach Smalltalk, allgemeine Themen des Tages das ist doch gut, wenn wir über solche Dinge reden können, über Nachrichten und so weiter, denn das alles kann als Türöffner dienen, um letztendlich auch auf persönlichere Themen über den Glauben so zu sprechen zu kommen. Ja, es gibt auch so eine ganze Debatte zu dem Thema Apologetik, also der Disziplin der Glaubensverteidigung, wo man versucht, mit logischen Argumenten den christlichen Glauben zu verteidigen. Und so wie ich das sehe, ist die Apologetik, Einfach ein Werkzeug der persönlichen Evangelisation oder der Evangelisation allgemein. Wir können logische Argumente benutzen, um Leuten zu helfen, ihre Barrieren abzubauen, die sie vor dem christlichen Glauben haben. Dass sie merken, es ist nicht alles unlogisch, es ist nicht völlig irrational, einfach nur Wunschdenken, sondern es macht auch Sinn, daran zu glauben. Und die Bibel ist schlüssig und das ist nicht einfach nur ein zusammengewürfeltes Buch von allen möglichen Lehren, sondern es ist eine Geschichte mit einem roten Faden und der christliche Glaube ergibt Sinn und er hat die meisten Antworten auch auf die Fragen des Menschen. Ja, und ich denke, da kann man sich auch ruhig nach und nach mit diesen Themen beschäftigen, mit Glaube und Wissenschaft, wie das zusammenhängt und ob die Wissenschaft den Glauben sozusagen ja, widerlegt hat. Oder nicht. Ich denke, es ist gut, dazu auch Vorträge zu hören oder Sachen zu lesen oder andere Christen zu fragen, die darüber was wissen. Zur Vertrauenswürdigkeit der Bibel sollte man sich informieren, weil auch gerade das immer wieder eine Frage ist von Leuten. Ja, wie soll ich denn, was soll ich denn mit diesem alten Buch jetzt? Das ist doch alles schon längst vergangen und tausendmal übersetzt und alles voll mit Fehlern und so. Dann ist es gut, wenn wir einfach die Informationen weitergeben können, wie es tatsächlich ist, dass die Bibel nämlich wirklich vertrauenswürdig überliefert wurde. Und ja, mit der Tatsache der Auferstehung Jesu sollten wir uns beschäftigen, welche Argumente auch dafür sprechen von dem historischen Bericht dazu. Wir sollten uns Gedanken machen zum Thema Leid und ja auch in der Lage sein, damit umzugehen, wenn jemand uns von seinem persönlichen Leid erzählt, dass wir nämlich nicht sofort mit Antworten kommen, sondern eben zuhören und erstmal wie Hiobs Freunde daneben sitzen und zuhören und Fürsorge zeigen. Das hilft oft mehr, als irgendwelche vorgefertigten Antworten zu liefern. Ja, und dann ist es natürlich auch gut, gerade in unserer Zeit, wo so viele Menschen aus verschiedenen Ländern auch nach Deutschland kommen, dass wir uns eben mit anderen Religionen beschäftigen, dass wir ein bisschen Bescheid wissen über den Islam oder über Hinduismus, Buddhismus. Man braucht nicht viel wissen. Es gibt ja auch so kleine Informationsbroschüren, gerade für diesen Zweck, dass man sich einfach schnell als Christ auch zurüsten kann. Man braucht keine dicken Bücherwälzen dafür. Und ja, da kann man sich einfach selbst informieren und zurüsten lassen. Ja, und zuletzt, wie sollen wir vorgehen? Wir sollten versuchen, eben Kontakte zu Menschen zu knüpfen und dann auch diese Beziehungen zu pflegen. Und gerade da müssen wir als frei evangelische Christen, vielleicht auch besonders als russlanddeutsche Christen eben aufpassen, weil wir ja ganz automatisch diesen Trend haben, dass wir eher unter uns bleiben. Es macht ja auch Sinn, weil wir auch so eine tolle Gemeinschaft haben und wir freuen uns, zusammen zu sein. Und das ergibt sich auch ganz natürlich durch unsere Familien, die fast alle komplett gläubig sind. Wir haben unsere Gemeinde, wir haben manchmal die christliche Schule und sonst in der Freizeit treffen wir uns auch eher mit christlichen Freunden, mit Geschwistern aus der Gemeinde. Und da müssen wir eben bewusst auch entgegenwirken, dass wir nicht jeden Tag oder dass wir nicht die ganze Zeit nur mit Gläubigen zusammen sind, sondern dass wir uns auch bewusst Zeit freiräumen für Ungläubige. Dass wir uns die Zeit nehmen und uns eben ganz bewusst ja, Termine einplanen dafür, dass wir Leute bewusst einladen, vielleicht zu uns nach Hause oder irgendwo zum Kaffee oder zu irgendwelchen gemeinsamen Treffen mit der Gemeinde, wie auf der Wiese oder so. Einfach, dass wir ein bisschen aus unserer Blase herauskommen, so aus unserer Käseglocke. Und dass wir uns auch in die Welt hinaus trauen. Natürlich gibt es die Gefahr, gerade für junge Leute, dass man dann negativ beeinflusst wird. Und gerade wenn man in diesem Alter ist und dann immer wieder auf Partys unterwegs ist und so, ist das wirklich auch gefährlich, in dem Sinne, dass man sich auch mitreißen lassen kann und dann letztendlich die Liebe zum Herrn verliert und dann eher die Liebe zur Welt bekommt, da müssen wir natürlich aufpassen und trotzdem würde ich dazu raten, sich nicht ganz von der Welt abzukapseln, auch in dem Alter nicht, sondern dass wir uns da lieber gegenseitig auch Mut machen, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich bin da auf einer Feier eingeladen, dass wir das in der Jungschau oder in der Jugend auch sagen als Gebetsanliegen und dass wir dann auch wissen, oh, die wissen alle, ich bin auf der Feier, die beten für mich und dann kann man auch mit Gottes Hilfe da ein Zeugnis sein und ja, Freundschaften vertiefen, vielleicht mit anderen Leuten aus der Schule oder so. Ja, und dann ist es natürlich auch gut, wenn wir Kontakte halten. Und das ist auch ein Problem unserer Zeit, dass wir nicht so gut in der Lage sind, Beziehungen zu führen. Und dass wir ja selten nachfragen bei Leuten, wie geht's dir eigentlich oder was gibt's Neues oder ne, was machst du gerade so, wollen wir uns mal treffen. Einfach dieses zwischendurch mal ganz normal jemanden anrufen oder... Jemanden mal besuchen, das fehlt uns sehr, das ist unnormal geworden in unserer Zeit und in unserer Generation. Und deswegen, lasst uns dadurch anders sein als Christen, dass wir dadurch auch auffallen, dass wir den Leuten zeigen, dass wir uns für sie wirklich interessieren. Dass wir immer wieder einfach fragen, hey, wie geht's dir? Schon lange nicht geredet oder schon lange nicht gesehen. Und allein das wird schon Türen öffnen. Dadurch werden wir dann auch merken, wo wir den Leuten vielleicht praktisch helfen können, wenn wir sie einfach persönlich kennen, dann werden sich auch Türen öffnen für praktische Hilfe, die wir ihnen leisten können, wo wir einfach im Alltag auch dienen können. Ja, und dann, man trifft sich und so weiter, man vertieft die Beziehungen. Und letztens wurde mir noch etwas Neues empfohlen von einem australischen Evangelisten. Ich hatte ein Buch von ihm gelesen und er hat gesagt, er hat die meisten Leute zu Jesus geführt, indem er sie mit anderen Gläubigen zusammengebracht hat. Er hat dann immer wieder irgendwelche Grillpartys veranstaltet oder einfach mehrere Leute eingeladen, ein paar aus der Gemeinde, ein paar von der Arbeit und die einfach so ein bisschen vermischt und sich gegenseitig vorgestellt. Und so hat er gesagt, war dieser Effekt da, dass immer wieder auch die Ungläubigen gemerkt haben, oh, es ist nicht nur dieser eine Kerl, der sowas Komisches glaubt, sondern es gibt viele davon, die glauben das alle. Und außerdem sind die gar nicht so komisch. Das war auch bei mir damals so, als ich Christ geworden bin, Gott hat es sehr gebraucht, dass ich die Gemeinde damals in der Familienfreizeit kennenlernen durfte, wie sie alle so drauf waren, so herzlich und liebevoll. Das hat bei mir etwas bewirkt. Der Herr hat dadurch mein Herz geöffnet, dass ich gemerkt habe, die Christen sind ja gar nicht so komisch. Das sind richtig tolle Leute und man kann viel von ihnen lernen. Und dann war ich auf einmal offen dafür, auch die Bibel zu lesen und so weiter. Also nehmt euch das vor, wenn ihr irgendwo Kontakte habt, ladet die einfach mit ein paar gläubigen Freunden zusammen ein und bringt, bringt die zusammen. Ja, oder auch zu Gottesdiensten kann man dann einladen, wenn man dann schon auf der Stufe ist, vielleicht, dass man sich das traut und dass man merkt, die Person wird jetzt nicht gleich einen kompletten Kulturschock erleben, sondern die hat schon einiges von mir gehört oder von Freunden, die aus der Gemeinde kommen. Und dann fühlen die sich vielleicht auch etwas sicherer, mal in die Gemeinde zu kommen. Und so kann man, denke ich, schrittweise auch ganz gut die Leute näher zum Herrn bringen. Ja, das war soweit der Vortrag. Ich wollte noch mal kurz zusammenfassen. Also was ist persönliche Evangelisation? Es ist einfach das, dass wir in persönlichen Gesprächen davon erzählen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und dass wir die Leute dann zu ihm einladen. Und wer ist damit gemeint? Nicht nur besonders Begabte, sondern alle Kinder Gottes. Du und ich sind damit gemeint und Gott hat dich in dein Umfeld gestellt. Und warum sollen wir evangelisieren? Weil es Gottes Befehl ist, weil Jesus es wert ist und weil die Hölle schrecklich ist. Und wie sollen wir dabei vorgehen? Wir können erstmal unsere Hindernisse erkennen und überwinden, wir sollten uns täglich im Gebet vorbereiten, wir sollten dann mit offenen Augen durch den Alltag gehen, um Gelegenheiten wahrzunehmen und diese zu ergreifen und ja, die richtige Gesprächsführung beachten, dass wir die Leute auch reden lassen, ihnen zuhören, Fragen stellen und dann erst selber reden. Und wir sollten versuchen, unsere Kontakte zu pflegen, unsere Beziehungen zu den Ungläubigen zu pflegen, um ihnen zu zeigen, wir kümmern uns wirklich um sie und wollen sie nicht einfach nur so als Missionsobjekte irgendwie in unsere Gemeinde ziehen, sondern wir haben echte Liebe für sie und wir wollen sie zum Herrn führen, weil das das Allerwichtigste in diesem Leben ist. Ja, ich wollte euch einfach auch Mut machen, dass ihr nicht zu lange damit wartet, damit anzufangen. Nehmt euch es vor und Gott wird euch helfen. Amen.
1: Was für mutmachende Gedanken. Wir sollen die beste Botschaft der Welt nicht für uns behalten. Und ich hoffe, dass dich dieses Thema auch motiviert, rauszugehen, mit Menschen in Kontakt zu treten und ja, unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, zu bekennen. Ich finde es richtig cool, wie Alex Dick auch so viele persönliche Beispiele eingebracht hat. Und ich weiß, er hat noch ganz viele weitere Dinge mit Gott erlebt und hoffe, dass er auch einmal bei Deep Talk mit einem Interview zu Gast sein wird. Genau. Aber ganz besonders wichtig, lass uns nicht darauf ausruhen, was andere mit Gott erleben, sondern lasst uns selber losziehen und von Jesus weitererzählen. Dazu möchte ich dir Mut machen, gerade auch in dieser kommenden Woche. Sei gesegnet.